0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好！您、嗯、现在收听的是《史记》中的故事。我们的节目呢啊是坚持周一到周五呢每天为您更新。呃，那么也得到了广大听友的支持。那我们。感谢您啊，对我们节目的喜欢。我们今天呢，继续的书写上文。嗯，公元前五百一十一年呢，新继位的晋定公呢，准备用武力把鲁昭公送回鲁国啊，因为这个国君在外边这个飘着这。不像话嘛，对吧？嗯，新继位的这个晋定公看来还是个有理想的人啊，要维护周礼、嗯。那么晋国的范献子呢，等于是一直吃着晋平子、晋、呃、平子的好处呢，那一直受着贿赂呢。嗯啊，这个时候呢，肯定会出来为晋平子说话。范献子就说呢，范献子叫士鞅啊。那范献子就说呢，他说不如啊，咱们召唤季孙如意来晋国。啊，如果他不来，那就坐实了他不臣的事实，然后我们再讨伐他。嗯，你看怎么样？嗯，显然这个主意很很得到这个晋定公的赞赏啊。这个先把他们的执政叫过来问问啊，到底怎么回事、嗯、结果呢，这个晋国人呢就去招呼季平子来晋国。那么范献子呢，私下里又给季平子送信儿说呢，说你尽管来好了，我保证你没事儿啊，你就大胆来吧，别害怕啊。季、嗯、平子呢，来到晋国之后呢，晋国的荀利啊，或者叫智利，他就对季平子说呢，说我们寡君呐、啊，让我来问问你，为什么放逐国君呢、啊？嗯、啊，有国君不释放，这个周有常行啊，这个我们这个老周家是有这个法律管着的，嗯，到底怎么回事啊？嗯哎，吉平子就回答，吉平子这个穿的，当时好像穿的也是这个麻衣啊，这个这个显足啊，这个光着脚，非常这个 humble 的样子啊。嗯。哎，然后这个吉平子回答说呢，说我巴不得侍奉国君呐、啊，实在是没有办法，哪里敢逃脱罪责呢？呃，如果您认为我有罪。把我囚禁在费邑，调查我的罪责，那也唯命是从、呃。希望呢，看在先君的份上啊，保住祭师的这个祭祀，处死我都没有什么关系。哎，如果不杀不剐，那也是您的恩惠啊。如果能够接国君回鲁国，这正是我的愿望啊，哪里敢有异心呢？嗯，你看这个，呃，回答很很这个到位啊，嗯、这个呵呵我没错啊，我是很坚决要把国军接回去啊。是的，所以这次呢，看来这个新继位的晋定公呢，确实是想动真格的，对吧？这次呢，呃，所以就这个，呃，这个要要动用军队去跟鲁国打仗，把这个嗯。呃把这个鲁昭公送回去对，那经常拿人家贿赂的这个范献子拿人家这个手短是吧？这个石鞅呢，等于是出了个主意呢，让季平子呢把鲁昭公接回去，这事儿不就没事了嘛，对吧？嗯，嗯毕竟自个儿家的国君整天丢在别人家里，这也不是个事儿啊、嗯。这个这个不无君无父的啊。那么季平子呢，也在荀立面前呢就表示了，那那我这个。绝对有心要把国君接回去，没有放逐国君啊。季、嗯、平子在四月份的时候呢，就跟随着荀利呢到了干侯啊。子家季呢就劝鲁昭公说呢，说，呃，跟着季平子回去吧。说这么一点点这个小的惭愧您都忍受不了的话，难道要忍受终身的惭愧吗？嗯，哎、啊，鲁昭公呢就答应了。这个你看，这个鲁昭公啊，其实。呃，现在境地很尴尬，因为这个在国外住着也是姥姥不疼舅舅不爱啊，住住在一个边境小城市这儿啊，嗯、这个，呃，这个恨不得把马都吃了啊，<笑>这种情况也不怎么不怎么这个，肯定不如原来鲁国好玩是吧？在晋国也没有受到特别高的礼遇啊、嗯，出来混了几年呢，发现外边也不好混，那这回呢？晋国大哥帮忙啊！季平子也也来接了，这算给个台阶儿，不如回去就算了，对吧？他这个就答应了。可是呢，这个跟随他逃亡的这些人却说呢：说只要这个国君您发一句话，就能让晋国出兵送国君回去，一定要把季平子给干掉，对吧？嗯、那么这些个追随流亡的人们呢，心里其实已经恨死了季平子了。对吧？原来就恨嘛，原来就要这个杀之而后快啊！呃，估计这几年颠沛流离，这个吃了好些苦，都算在季平子身上了啊！所以，呃，恨他，就坚决不愿意妥协。他们的目的呢，是一定要把晋季平子除掉啊，而不愿意接受任何的妥协的做法。嗯、呃，结果呢，这个。这下一幕呢，有点滑稽啊！这个荀例呢，事先都和这个鲁昭公商量好了嘛，对吧？这回就是见面走个过场而已了。嗯、哎，荀例就到来之后呢，就对鲁昭公说了：“说，呃，我呀，奉晋军的命令来看望您。我们这个国君呢，责问了季平子，季平子呢，不敢有异议，请您呢，跟他一起回国吧。”鲁昭公开口说呢：“说，您会顾我们祖先的情义。”诗会给我这个流亡的人，让我呢能够回去侍奉祖先，这个管理祭祀啊，这个好心呢已经领了。说到这儿呢，鲁昭公突然话锋一转，说呢，说可可是我死也不能见季平子那个家伙，嗯、呃，我向黄黄河发誓，死也不见他。就是夫人，就是这个人啊，他都没提谁的名字啊，说死也不能见这个人，我向黄河发誓，死也不能见。嗯，这是一个很公开的场合啊，等于这个。突然，这个、这个、这个鲁昭公突然之间就把这个话给。辽宁了，突然就给聊成死扣了，嗯哎、说绝了是？吧？哎，对、嗯，这说绝了。嗯、这个荀立呢，这个吃惊的程度可想而知啊。嗯、这个怎么突然变卦了？嗯、说得好好的、哎、是吧？说翻脸就翻。哎，对，这荀立呢，捂着耳朵就往外跑，说这个一边跑一边说，嗯、说我们寡军呐、啊，恐怕担负不了送国君回国的责任啦。我们哪还敢管你们这个鲁国的内政啊？我还是赶紧回去向我们的寡君复命吧。这个呃，荀立等于是觉得这事儿。推推滑稽啊！这事儿实在出乎意料啊。嗯、那么力呢，荀利呢退下来之后呢，就对季平子说：“他说国君呐、啊，余怒未消，您还是先回鲁国，代替国君来祭祀吧。”这个荀利这个呢，等于是这个正式的，几乎是正式的通知，对吧？嗯、你先回去，还是这个代理国君受着祭祀吧？既然你们这个国君这个，呃，这么不懂事儿啊，这个刚跟我说好的也没跟我通个气儿，突然这个正式场合就反悔了啊！嗯、所以这个。这个事儿呢，其实最后鲁昭公办的是就是来回来去了摇摆，对吧？办的不怎么样。子家季呢，其实是明白的。鲁昭公呢，这是又受了逃亡的那些人的这个蛊惑，所以突然又变卦了。那么子家季也明白呢，这位国君还是很想回去鲁国做他的国君的，因为在鲁国做这个。国军嘛，对吧？还是一致齐使的啊，这个吃的住的都现成的啊，这个比在外边流亡好多了。那么子家季呢，就对鲁昭公说：“他说您待会儿啊，就乘着一辆战车，直接就跑进去这个鲁国的军队当中。你说季平子呢，一定会带着您回去鲁国。嗯、那鲁昭公呢，其实也想这样，因为这个跑进去，反正有军队护送你就直接走了嘛，就得了，嗯、是吧？嗯，呃，这个。”一旦进入鲁国军队之后，别人也拿他没办法了。但是呢，一起逃亡的那些人呢，智商也不低，他们一直呢胁迫着鲁昭公，让鲁昭公终于没有跳上战车，这个，呃，加入这个鲁国军队的这个这个机会都没有、哎。最终呢，终于也没有走成。这个就是鲁昭公出逃这个之后，这个最最滑稽的这个这个一幕啊。呃，鲁昭公呢，呃，自己是想回去的，但是。追随他流亡的这些贵族呢，坚决不肯答应，一定要你死我活。实际上，这些个流亡的大臣呢，比老鲁昭公本身还，还激进，啊，还左啊，这些人。嗯、那么鲁昭公呢，呃。种种不是啊，但是看起来却是个很讲义气的人，不肯让这些追随他流亡的人呢失望。所以每次到了临门一脚的时候呢，这个鲁昭公总能在关键的时候摇摆，<笑>这个嗯呃挺好玩啊。子家季呢是一心一意的呢，想把鲁昭公送回鲁国。好不容易呢，季平子这次来接，大家都下个台阶儿，不得了嘛，对吧？正好趁机回国。但是呢，鲁昭公这些。跟随鲁昭公流亡的这些贵族呢，现在，呃，现在他们反倒是想把这个流亡国君呢扣住、留住，当做筹码，对吧？啊，以得到这个完全的百分之百的胜利，嗯，对吧？彻底铲除季氏，对，所以在这种情况之下呢，这个就就没法达成协议了。嗯，最后呢，终于鲁昭公也还是没有办法回到鲁国。嗯嗯，哎，所以呢，这个。到底后续会怎么样呢？哎，鲁昭公到底这个流亡的这个生涯到底怎么、嗯、怎么怎么办呢？那我们下回再跟大家接着说。哎，是的，那我们今天啊，《实记》中的故事先跟大家讲到这儿。感谢您的收听，我们下期再会，再会。